0: Lubię pieniądze, lubię je zarabiać, lubię je wydawać, ale powiem Ci szczerze, że jak przygotowywałam się do tego nagrania, zorientowałam się, że się boję.
1: Empatycznie o pieniądzach. Podcast Izyka Kaźmierczak. Cześć, witamy Was w podcaście Empatycznie o pieniądzach. Ja nazywam się Katarzyna Błaszczyk. A ja jestem Izyka śmierczak. Dziś mamy ciekawy temat o tym, jak... Oceny naszych bliskich na nas wpływają, jakie mają dla nas znaczenie, kiedy robimy wycenę w naszym biznesie. I oni na przykład mówią: Nie, ta wycena jest zła. Czyja
0: opinia najbardziej nas dotyka, albo czyja opinia jest najważniejsza? Czyja opinia jest najważniejsza i czyja opinia nas najbardziej dotyka to są rzeczy, które mogą być powiązane. I fajnie jest samemu dla siebie mieć odpowiedź na to pytanie. Znam taką historię niedawno zasłyszaną kobiety, która wynajmuje mieszkanie, jedno które ma i właśnie skończył jej się jeden okres wynajmu szuka nowego najemcy i postanowiła podnieść cenę, żeby ją zrównać do poziomu cen rynkowych. i Jej własny rodzony tata, dowiedziawszy się tego, że ona tę cenę chce podnieść, skomentował to bardzo krótko. Czy ty musisz być taka chciwa? Czy ty nie wiesz, ile jest ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na dobre mieszkanie, którzy chętnie by w tym twoim mieszkaniu zamieszkali? I to była dla niej strasznie duża kwestia. Taka odpowiedź, bo z racjonalnego punktu widzenia... Decyzja o tym, żeby cenę podnieść była jak najbardziej uzasadniona. Ona czuła, że to mieszkanie jest świetnie położone, świetnie wyposażone i bez problemów po cenach rynkowych może wynająć. Ale ten komentarz jej taty uruchomił w niej taki konflikt wewnętrzny, że z jednej strony ja chcę zarabiać i chcę mieć równowagę w wymianie. Oferuję coś, w zamian za to chcę dostawać dobre pieniądze, które wykorzystam, lepiej czy gorzej, ale wykorzystam. A z drugiej strony ważna jest dla mnie opinia tego taty, bo ja nie chcę być chciwa i chcę mieć uważność na innych ludzi. I to, o czym ten mój tata mówi, to żeby pamiętać o tym, że są ludzie, którzy nie mogą sobie na wszystko pozwolić, też jest dla mnie ważne. I tutaj tak na marginesie chciałam od razu powiedzieć, że ten tata i relacje z tatą są bardzo, bardzo ważne w, dla naszych relacji z pieniędzmi. Że bardzo często jak pracuję z dziewczynami w coachingu, Właśnie na temat wyceniania się, na temat ustawiania swoich stawek i odważania się na więcej, gdzieś ten tata się pojawia. I tak długo, jak sobie tego nie uświadamimy, że to ma związek, jak nie, nie postaramy się tego odkleić, to tak długo istnieje ten problem z wycenianiem się. Ale dlaczego właściwie ojciec, a nie mama? Nie umiem w 100% odpowiedzieć na to pytanie. Podejrzewam, tak jak patrzę na, na swoje relacje z pieniędzmi, na to co odkrywam pracując w coachingu z dziewczynami, z kobietami, istotną kwestią w tym jest to ile uznania, ile uszanowania i ile wolności od tych rodziców dostawałyśmy i w jakiś sposób to się przekłada na to ile uszanowania, akceptacji dla siebie mamy, i w związku z tym, ile dla siebie możemy chcieć, ile się możemy domagać i na ile czujemy, że mamy prawo. Bardzo często takie jakieś powikłane, niewyczyszczone relacje sprawiają, że same siebie umniejszamy i nie pozwalamy sobie na tyle, na ile byśmy mogły. Czujesz w sobie to dziecko i kiedy twoja mama czy twój tata mówi, powinnaś albo nie bądź, albo zrób tak, to Uruchamiają się w nas dwie możliwe reakcje, jedna to jest z dziecka uległego, że okej, okay, no skoro powinnam, to ja to tak zrobię, albo z dziecka zbuntowanego, że jak mi ktoś mówi powinna, to za nic, po prostu nie ma opcji. Nie jest to decyzja racjonalna, bardzo często nie jest to decyzja świadoma. Właśnie uświadomiłaś mi, że moja mama nigdy nie
1: skomentowała absolutnie żadnej ceny, którą dałam na cokolwiek. Nawet z nią chyba o tym nie rozmawiam. W ogóle nie, 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 nie czuję tutaj, że powinnam. Dlaczego nasi rodzice w ogóle dają sobie prawo do czegoś takiego, żeby mówić dorosłej osobie,
0: <głosy> jaką ma dać cenę we własnym biznesie? No, jest to dziwne dla mnie. To jest bardzo dobre pytanie i zanim ci na nie odpowiem, to chciałam wyrazy uznania przekazać dla twoich rodziców i dla ciebie o tym, że oni nie mają takiego pomysłu, żeby tak mówić. Bo, bo to się też często wiąże z tym, że ci rodzice nadal nas traktują jako dzieci. Ja już będąc mamą dorosłych dzieci, czy, czy późno nastoletnich, też mam świadomość tego, że te dzieci nadal są dla nas naszymi dziećmi. nie? Ale w związku z tym, że one dorastają i zaczynają same podejmować swoje decyzje, to moją rolą jest mądrze w tych ich decyzjach towarzyszyć, ale im nic nie narzucać. I wiem, jak to czasami jest trudne. I bardzo wielu rodziców zapomina, czy nie zauważa tego momentu, kiedy dzieci stają się niezależne i cały czas czują imperatyw, opieki i, i troski nad tymi dziećmi. I wyobrażam sobie, że w tej sytuacji, której opowiadałam na początku, to taki tata, widząc, że jego córka wynajmuje mieszkanie i określa kwestię finansową, z całkiem dobrej roli, z całkiem dobrej motywacji czy intencji chce jej pomóc, chce ją wesprzeć i przypomnieć jej o tym, czy pokazać, co jest ważne, co ona może zrobić, żeby być dobrym człowiekiem. Nie, To jest pewnie moja interpretacja tej sytuacji, ale zakładam, że, że tak by mogło być. I problem jest taki, że z jednej strony dorośli ludzie są dorośli, ale z drugiej strony cały czas są dziećmi dla swoich rodziców i to się wiąże z tym konfliktem. Bardzo wiele osób ma strategię taką, że o pieniądzach z rodzicami nie rozmawia. I czasami to jest bardzo służąca strategia, bo ogranicza ilość konfliktów i tematów, na które nie ma wpływu. Są ludzie, którzy w sposób naturalny, ponieważ są w bliskiej relacji z rzeczonymi rodzicami, to w sposób naturalny o ważnych rzeczach rozmawiają. I to może być czasami nawet nieświadome, że ktoś sam jest w procesie, tak jak ta kobieta pierwszej historii, ona była w procesie tego ustawiania ceny i wahała się, czy może podnieść tą cenę, i o ile, i jak to będzie. I, i, i to był jej proces dochodzenia do finału. I akurat się zdarzyło, że, że to się pokazało przy rodzicach. W związku z tym ten rodzic też pewnie z chęci pomocy i wsparcia postanowił wrzucić swoje trzy grosze, które się okazały być może takimi trzema groszami z kategorii piasek w szprychy. Bo uruchomiło coś w tej kobiecie takiego ważnego, że ona przestała myśleć z pozycji dorosłego, który podejmuje decyzje świadomie, rozważając różne opcje i wybierając to, co najlepsze a zaczęła myśleć z pozycji dziecka. Albo tego zmontowanego, albo tego uległego. I to jest bardzo ważny moment, żeby go złapać i zdać sobie z tego sprawę. Czy w takiej
1: sytuacji my też oceniamy wybory naszych rodziców? Czy dajemy sobie prawo na przykład wtrącać się, jakie rodzice mają wyceny? Czy dajemy sobie prawo wtrącać się, co w ogóle rodzice robią ze swoimi własnymi
0: pieniędzmi? Dlaczego nie? Na tej samej zasadzie. Tak samo my nie mamy złych intencji, tak samo my chcemy pomóc i na tych rodziców wpływać i tak samo nie jest to nasz interes.
1: Www .pl
0: Podstawowa rzecz to jest taka, żeby mieć świadomość, że dorosły człowiek jest odrębną jednostką. Ma 100% prawa do decydowania o sobie. W przypadku dzieci to jest tak, że, że no, ta nasza odpowiedzialność za dzieci jest trochę większa, w związku z tym, że one nie do końca wiedzą, ale też dobry rodzic to jest taki, który dziecku towarzyszy, a, a nie narzuca, czy za dziecko decyduje. Więc pamiętając, że dorosła córka, dorosły ojciec to są dwie niezależne jednostki, możemy przeprowadzić tę rozmowę w taki sposób, która pozwoli nam się usłyszeć, i spotkać i nie będzie powodowała żalu. To jest na, na takiej zasadzie, ja bardzo lubię to powiedzenie, ty to ty, ja to ja, jeśli się spotkamy to super, a jeżeli nie to trudno. Czyli to jest tak, ja widzę, że ty chcesz coś to zrobić, mnie się wydaje, że dobrym by było dla ciebie zrobić to w ten sposób i mam przestrzeń na to, że ty zdecydujesz po swojemu. I to jest takie zdanie, które jest cenne w ustach zarówno córki, która widzi, jak sobie rodzice radzą z pieniędzmi, jak i tych rodziców, którzy widzą, jak ich dzieci sobie radzą z pieniędzmi. Czyli słuchaj, widzę, że chcesz wynająć mieszkanie, ja bym strasznie chciał, żebyś ty pamiętała o tym, że są ludzie, którzy potrzebują dobrze mieszkać, a nie mogą sobie pozwolić na ceny rynkowe, żebyś to wzięła pod uwagę. Kropka. I to wzięcie pod uwagę może mieć inną formę niż wynajęcie mieszkania taniej, bo te potrzeby można zaspokoić na różne sposoby. I to, co jest ważne, to żeby usłyszeć, że to jest moja opinia i że z mojej perspektywy tak to wygląda. To jest super kluczowe, że ten rodzic nie działa z intencji podkopywania twojego poczucia wartości czy poczucia twojej eksperckości w tym, co ty chcesz zrobić, tylko po prostu przedstawia swoją opinię, którą chciałby, żeby ona została usłyszana. Jak ci to brzmi, Kasia, powiedz?
1: Bardzo fajnie, ale myślę, że to jest bardzo trudne w praktyce. A też gdzieś tam wydaje mi się, że problem finansów i rodziców dorosłych dzieci polega na tym, że każda ze stron się boi, że jeżeli rodzice źle zainwestują, no to ja za to będę musiała kiedyś zapłacić i na przykład spłacić kredyt. Albo jeżeli dzieci źle zainwestują, no to jako rodzic będę musiała ratować, czyli na przykład spłacić
0: kredyt. Długi są dziedziczone, to prawda, ale też prawdą jest, że można ten spadek odrzucić, można z niego zrezygnować. Więc to nie jest dokładnie tak, że jeżeli ci rodzice wezmą kredyt, to my już jesteśmy skazani na spłacanie. A po drugie, to, to znowu jest tak, że to rodzice podejmują te decyzje i to, co my możemy zrobić, to zgłosić nasze zastrzeżenia i naszą wątpliwość. Słuchajcie, a jak wy widzicie, z czego wy chcecie spłacić ten kredyt i co w związku z tym będzie? Ja pamiętam, kiedyś widziałam, jak, jak takie starsze małżeństwo w sklepie ze sprzętem elektronicznym podawało swoją sytuację materialną, żeby wziąć jakiś telewizor czy coś tam na raty. I po prostu nie musieli odpowiadać na te pytania, ale sprzedawca nie do końca im powiedział, że mają prawo zachować te informacje dla siebie. Oni dokładnie powiedzieli, w jakim mieszkaniu mieszkają, ile pokoju, gdzie jest położony, samochód, dochody. I zgodzili się na udostępnienie swoich danych marketingowych. I to jest po prostu otwarcie drzwi do tego, żeby przychodzili kolejni sprzedawcy i proponowali im kolejne rzeczy na raty. I jako córka wyobrażam sobie, że to jest potwornie trudne, nie? Że, że masz poczucie, że ci starsi ludzie, którzy mogą nie być przygotowani do tego, żeby w sposób asertywny postawić swoją granicę, powiedzieć ok, ja tego nie chcę, ja nie potrzebuję, nie są przygotowani na radzenie sobie z różnymi marketingowymi technikami, są po prostu bardziej podatni na manipulacje i bardziej skłonni w związku z tym te swoje środki alokować. Ale myślę, że droga do tego to jest rozmawianie z nimi i tłumaczenie im, o co chodzi. nie Pokazywanie swoich obaw i pokazywanie swoich rozterek z tego właśnie miejsca ja to ja, ty to ty. Jeśli się spotkamy, to super, a jeśli nie, to trudno. A jak jako dzieci mamy sobie radzić z takim komunikatem
1: nie dam ci tych pieniędzy, bo wiem, że je rozpuścisz. Ale mówisz jako dzieci dzieci, czy jako dzieci dorosłe? Mówię tutaj o sytuacji, że na przykład rodzice są bogaci, i oczywiście mogą odmówić dotowania jakkolwiek swoich dzieci i dajemy im tutaj do tego prawo, ale robią to w postaci takiego komunikatu nacechowanego negatywnie. Nie pomogę ci z kredytem na, na dom, na mieszkanie, bo tak naprawdę ty sobie nie poradzisz. Ty rozpuścisz te pieniądze,
0: rozpuścisz mój majątek. Wyobrażam sobie, że to jest sytuacja, w której to dziecko zbuntowane po prostu dorywa się do sterów i zaczyna nami rządzić. Nie? Wyobrażam sobie, jak to jest trudna sytuacja i jak łatwo jest usłyszeć ten komunikat z takiego miejsca, jesteś niewystarczająca. I to jest taki obszar, z którym myślę, w pierwszej kolejności musimy sobie poradzić i przyjąć, że to nie jest prawda nie? i że to nie o tym jest ten komunikat. My jesteśmy wystarczające. Ale to, co słyszymy, rezonuje w nas czymś, co mamy może nie do końca zaopiekowany, nie do końca wyczyszczony jakiś element naszej percepcji siebie. I to jest coś, czemu warto zobaczyć, warto usłyszeć i, i czym warto się zająć. Znaczy, W tym komunikacie istotą nie jest to, że to jest komunikat o nas, tylko że to jest komunikat o jakichś obawach i o zastrzeżeniach tej drugiej strony. Czyli tak naprawdę nie dam ci tych pieniędzy, bo je rozpuścisz, powinniśmy usłyszeć, nie dam Ci tych pieniędzy, bo się boję, bo nie mam pewności, bo chciałbym czegoś dobrego. Ja wiem, że łatwo mi mówić to z tego miejsca, że w momencie, jak się słyszy taki komunikat, to to jest tak trudne, żeby to przyjąć, że nas to odłącza od takiego wątku. Ale tak naprawdę to jest komunikat, który mówi o czymś, co jest ważne dla tej osoby, która go wygłasza. I jak sobie myślę, Zupełnie na spokojnie i zupełnie nie w tej sytuacji i nie z tą osobą, która we mnie w tę strunę porusza, to taką dobrą reakcją i docelową reakcją byłoby wejście w buty dorosłego i popatrzenie, ok, słyszę, że się niepokoisz, jak ja te pieniądze wydam. Co by było dla ciebie takim dowodem czy pokazaniem, że to nieprawda, że ja się sprawdzę i że dam radę? Ktoś wtedy może odpowiedzieć, no bo ja bym chciał, żebyś ty te pieniądze przeznaczyła stricte na spłatę kredytu, a nie na kupowanie butów, bo widzę, że masz ich dużo. I wtedy, jak usłyszymy tą prawdziwą potrzebę i ten prawdziwy powód, tę motywację, która stoi po stronie mówiącego, możemy się zastanowić, jak zaspokoić tą jego potrzebę. nie Bo jeżeli on nam, powiedzmy, chce dać pieniądze na spłatę kredytu, ale się boi, że jak przeleje te pieniądze na nasze konto, to one się rozpłyną i jak kredytu nie spłacę, to możemy przyjąć to jako prezent, że to jest na spłatę kredytu i nawet zadbać o to, żeby ten kredyt był spłacany z jego rachunku. Czy powinniśmy w każdej
1: sytuacji pomagać naszym dzieciom?
0: Tego nie wiem jeszcze z własnego doświadczenia, bo moje dzieci na razie wchodzą w świat dorosłości, ale tak jak sobie myślę, czy powinniśmy pomagać naszym dzieciom, to pierwsza taka rzecz, która się we mnie budzi, to tak oczywiście powinniśmy pomagać naszym dzieciom, ale i tu, tu jest ważny wątek, powinniśmy pomagać naszym dzieciom mądrze. I myślę, że takie automatyczne otwieranie rachunku, żeby wykaraskać ich z kłopotów, nie zawsze, czasami może być, ale nie zawsze musi być mądrym pomaganiem. Bo czasami te nasze dzieci też potrzebują skonfrontowania się z konsekwencjami swoich działań. I czasami taką pomocą może być powiedzieć, ok, spakowałaś się w kredyty ja, ja ci w tej chwili nie jestem w stanie pomóc. I bycie z tym dzieckiem w tym kłopocie, w tym, że nie jest. Szczególnie jeżeli to jest dziecko dorosłe. Czasami najlepszą pomocą jest wstrzymanie tych płatności, bo to stwarza szansę ku temu, żeby ten człowiek zaczął myśleć o sobie jako niezależnej jednostce i się zastanowić, okay, to tutaj automatyczne źródełko się zamyka, to skąd, jak ja inaczej mogę sobie w tej sytuacji poradzić? I Czasami to jest najlepsza pomoc, chociaż nie najłatwiejsza. I to myślę i z jednej, i, i, i z drugiej strony.
1: Podsumowując, ten bardzo trudny temat, bo ja myślę, że w ogóle relacje pieniądze, rodzice, dzieci to jest taki trudny temat i myślę, że chciałabym jeszcze kiedyś do niego wrócić, szczególnie dorosłe dzieci. Bo tym małym, wiadomo, No my sponsorujemy ich życie w ogóle, sponsorujemy ich świat i zgadzamy się na to, kiedy dzieci się rodzą. Ale myślę, że właśnie te relacje komplikują się w momencie, kiedy dzieci od nas odchodzą. Dziękuję Ci bardzo Izo za dzisiejsze spotkanie. I zapraszam na stronę jestembogata.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Podcast zrealizowany został przez Torbę Reportera i Podcastera.